0: स्वागत है आपका गीता ज्ञान पॉडकास्टिंग में और आज हम पहुंच चुके हैं इसके पंद्रवे अध्याय पर जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग इसके पहले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं प्रहुर्य छंदस छंदसी पर नाणी येद स वेदविद इसका मतलब है इसमें भगवान ने कहा है कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाए नीचे की ओर तथा पत्या वैदिक हैं, जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है इसका तात्पर्य है कि भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है इस अध्याय में यह बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है अतः जो कृष्ण भावना भावित है जो व्यक्ति जो भक्ति में रत है वह वेदों को पहले से जानता है इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्त के वृक्ष से की गई है जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है यहाँ पर ब्रह्मा स्थित है यदि कोई इस मोहरूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं हम तेरहवें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से रूप में होते हैं इसके फल जीवों के कर्मो के फल के अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के घोतक हैं यद्य संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाए नीचे की ओर हो तथा ऊपर की ओर हों, कोई अनुभव नहीं है। है, है। किंतु बात कुछ ऐसी ही है, ऐसा वृक्ष वृक्ष के के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि तट पर उगे का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली जान लेना चाहिए फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति पुरुष तथा तब तीन गुण निकलते हैं और फिर पांच स्थूल तत्व पंच महाभूत फिर दस इंद्रिया मन आदि इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से वह भौतिक जगत का 180 अंश में है और दूसरा 180, 180 अंश में आध्यात्मिक जगत है क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवदगीता में हो चुकी है क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है प्रतिबिंब भी प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब भीम्ब, प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आशक्ति से विच्छेद करना जानता है यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना दोस्तों अगला श्लोक है अध्यय शाखा मूलान्य, नुसंत तानी। लोके। इसका मतलब है कि इस वृक्ष की शाखाए ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनिया इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। जो मानव समाज की सकाम कर्मों से बंधी हुई है इसका तात्पर्य कि अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई हैं। इसकी शाखाए चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनिया हैं। यथा मनुष्य पशु घोड़े गाय कुत्ते बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्ची योनिया है यथा देव गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनिया जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलाता है इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किनि विशेष गुणों का अनुपातिक अधिक्य होता है वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनिया प्रकट होती है वृक्ष की टहनिया इंद्रिय विषय हैं विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं शाखाओं के सिरे इंद्रिया हैं यथा कान नाक आँख आदि जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त है टहनिया शब्द रूप स्पर्श आदि इंद्रिय विषय है सहायक जड़े राग तथा द्वेश है जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं, धर्म अधर्म की प्रवृत्तियाँ हैं इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्म लोक में है किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है यह मनुष्यलोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों रूपमस्य हैलोकम से तथोफ ला चारदीन चिष्ठ अश्वत्थम सुविल सुविधमूल्वा गत्तव्यम् यशमिन गता न तो पुरुषम प्रपदे इसका मतलब है इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, को विरक्ति शस्त्र से काट गिराए तत्पात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर ना पड़े। और जहां उस भगवान की इसका है कि अब यह स्पष्ट कहा दिया गया है कि इस अश्वत्व के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता चूंकि इसकी जड़े ऊपर की ओर है वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है, है है, तो तो उसे ना ना तो यह यह पता चल पाता कि कि वह कितनी दूर, दूरी तक फैला है, और ना यह कि इस के शुभारंभ को ही देख पाता है फिर भी मनुष्य की मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है मैं अमुख पिता का पुत्र हूं जो अमुक का पुत्र है आदि इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं जिन्हें गर्भोदक शाही विष्णु ने उत्पन्न किया इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुँचा जा सकता है जहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस इसम प्रतिबिंब से विलग हो हो जाता जाता है और संबंध संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में में मूल वृक्ष स्थित हो जाता है इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है अतः प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान के शरण ग्रहण करना यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छदम प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता भगवान कृष्ण वह आदि मूल हैं जहां से प्रत्येक वस्तु निकलती है उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है अहम सर्वस्व प्रभव मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ अतः इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल के के वृक्ष बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए कृष्ण की ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। दोस्तों अगला श्लोक है निर्माण मोह जित संघ दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद एर विमुक्ता, सुखद इसका मतलब है जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं जिन्होंने भौतिक कामों को नष्ट कर दिया है जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत हो, होना जानते हैं वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं इसका तात्पर्य है पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। है, है इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, वह है मिथ्या अहंकार से मोहित होना। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है अतः उनके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है उसका स्वामी तो परमेश्वर है जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है अहंकार तो मोह के कारण होता है क्योंकि यद्य मनुष्य यहाँ आता है कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है तो भी मूर्खता बस यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है सारा संसार इसी ब्रांड धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी है मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख हर्ष जैसे विषादों से मुक्त हो जाता है वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है दोस्तों अगला श्लोक है न तब यते सूर्यो न शांको न पावक यद् न तद् धाम यद नम इसका मतलब है यहां वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है जिसे कृष्ण गोलोक वृंदावन कहा जाता है आकाश में ना तो नग्न सारे लोग स्वयं प्रकाशित है इस ब्रह्मांड में केवल एक लोग सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित है उन समस्त लोगों के चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं वस्तुतः है वह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है इस तेज का एक अंश महतत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से लोग गोलोक वृंदावन प्रमुख है जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक, तक वह वृद्धा बद्ध अवस्था में होता है लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है त्यों ही वह मुक्त हो जाता है तब वह यहाँ वापस नहीं आता इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है वहां पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है वह सूचना से मनुष्य को मुक्त हो जाना चाहिए उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलख कर लेना चाहिए जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए हम इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है लेकिन यदि वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमश छूट जाने की संभावना है उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना अमृत भावित होते हैं उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना अमृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद को चाहिए पूर्वक समझे अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है चौदहवें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है यहाँ परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है परंतु दिव्य जगत परम है और छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि की, की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है इस विषय में कहा श्लोक कहा गया न तत्र तूर्य भाति न चंद्र तारकम क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है अन्य किसी साधन से नहीं दोस्तों अगला श्लोक है जीव जीवलोके जीव भूत सनातन मनष्ठी प्रकृति कर्षति इसका मतलब है इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है इसका तात्पर्य है कि इस श्लोक में जीव का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट है जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यक्ति तत्व धारण करता है और अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है वह सनातन का अंश रूप है यहाँ पर स्पष्टता सनातन कहा गया है वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार हैं और जीव विभिन्नाश हैं। अपने स्वान्स द्वारा वे भगवान राम नरसिंह देव विष्णु मूर्ति तथा बैकुंड लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं विभिन्नाश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं भगवान के स्वांसदान रहते हैं इसी प्रकार जीवों के विभिन्न के अपने स्वरूप होते हैं परमेश्वर के विभिन्न गुण पाए जाते हैं जिनमें से स्वतंत्रता एक है प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यस्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है मुक्त अवस्था में वह इस अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य, वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अभी अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता, यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं क्षणित नहीं करती शब्द अत्यंत सार्थक है बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बना हो वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव की ओर धकेलता है जब मन स्वगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं और जब रजोगुण में है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवरित है और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यस्टि रूप में प्रकट होता है मध्य श्रुति में यह सूचना प्राप्त है स व ऐश ब्रह्म निष्ठम इदम शरीर मतमति सृज्य ब्रह्म ब्रह्मणाम पश्य ब्रह्मणा श्रृणति ब्रह्मण वेदम सर्व अनुभवती यहाँ पर यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है स्मृति से भी यह ज्ञात होता है वसंती यत्र पुरुषा सर्वे बैकुंठ मूर्तिया बैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं जहां तक शरीर बनावट का प्रश्न है अंशरूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं होता और दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है तो श शब्द भी अत्यंत सार्थक है जिसका अर्थ है भगवान के अंश भगवान का अंश ऐसा नहीं होता, जैसा किसी पदार्थ का टूटा खंड। हम अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और पुनः उन्हें जोड़ लो ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है विभिन्न अंश सनातन विभिन्ना द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है ंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं दोस्तों अगला लोक है शरीरम यदाप नौतीश्वर ग्रहित वैतानी संयाति वायुर्गंध अनिवार्य इसका मतलब है इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में और उसी तरह ले जाता है। जिस तरह इसका तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है यदि वह अपनी चेतना दैवीपूर्ण गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है और यदि वह कृष्ण भावना अमृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है यहां यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को आकर्षित अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं दोस्तों अगला श्लोक है क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च विषयनु उपसेवते। इसका मतलब है इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान आंख जीव नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर सुकुंजित है इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुचय को बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि तो आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावना अमृत है अतः तो जब कोई कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो वह कुत्ता बिल्ली शुकर देवता या चौरासी लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है दोस्तों अगला श्लोक है उत्क्राम स्थितम वापि गुण वा व मूढ़ा नानी पश्यन्ति चक्षुष इसका मतलब है मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है तात्पर्य तो है है। है है कि 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 ज्ञान ज्ञान चक्षु अत्यंत महत्वपूर्ण बिना ज्ञान के कोई ना तो यह यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है और ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रहा है इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है इसे प्रमाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है प्रत्येक जीव, जीव परिस्थितियों में शरीर त्यागता है जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं वह अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं वे इसे नहीं समझ सकते किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वह देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोग भोगता रहता है ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं जो लोग कृष्ण भावना अमृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुँचाने में प्रयत्नशील रहते हैं क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए दोस्तों अगला श्लोक है पश्यन्ते योगिनाश्यवस्थित इसका मतलब है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। इसका तात्पर्य कि अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं इस प्रसंग में योगिन शब्द महत्वपूर्ण है आजकल ऐसे अनेक तथा योगी हैं और योगियों के तथा संगठन है लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में भी शून्य है वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यथंत अपन कहलाते हैं यद्य वे तथा कथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन वे स्वरूप प्रसिद्ध नहीं हो पाते ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते केवल वे ही ये बात, सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये सब कुछ घटित होता है दोस्तों अगला श्लोक है यदादित्य गेजो जगत भाष्य मसी मामक इसका मतलब है सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है का दोस्तों अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि सब कुछ यह कैसे घटित होता है लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बताया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति सूर्य चंद्रमा अग्नि तथा बिजली देखता है उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा अग्नि तथा बिजली का तेज यह सब भगवान से ही उद्भूत है कृष्ण भावना अमृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण और मंडल को प्रकाशित कर रहा है ब्रह्मांड अनेक है और सौर भी अनेक है सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है सूर्य के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं अतएव सूर्योदय अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीव को अत्यंत सुहावने लगते हैं उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है तो उसमें कृष्ण भावना का सूत्रपात हो जाता है चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंद प्रद होता है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि ये भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा ना चंद्रमा ना अग्नि ना और सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवन जीवित रहना असंभव है बद्ध जीव में कृष्ण भावना अमृत जगाने वाले ये कतिपय विचार हैं दोस्तों अगला श्लोक है गामा भूता धारियामोजसा पुषणा चौषधी सर्वा सोमो भूतवा रसात्मकर इसका मतलब है मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं इसका तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञात है कि सारे लोक केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं भगवान प्रत्येक अणु प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है उसमें कहा गया है परमेश्वर का एक अंश परमात्मा में में जीव में तथा में प्रवेश प्रवेश करता है। है। है अतः उनके प्रवेश करने से से प्रत्येक वस्तु ठीक दिखती है। जब आत्मा होता है, तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है लेकिन जब जीवित फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है निशन्देह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है इसी प्रकार ये सारे लोग सुनने में तैर रहे हैं और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह थामे रहती है जिस तरह प्रकार धूल को मुट्ठी मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बने हैं उनके बल तथा शक्ति से सारे चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखरकर नष्ट हो जाएं। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं और ना स्वादिष्ट हो सकती हैं वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है सुख से रहता है और भगवान भोजन का आनंद लेता है अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता रसात्मक शब्द अत्यंत है प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है दोस्तों श्लोक है अहम <coughs> वैश्व नरो भूतवा प्राणिना देहामाश्रित प्राणपान समायत पचम्यन्नम चतुर्विदम इसका मतलब है मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूं और मैं स्वास्थ्य तात्पर्य है कि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमाशय या पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पहुंचाती है पचाती है जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है जो भी हो यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है वैदिक मंत्रों से भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं भोजन करने करने है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं और उन्ही की कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है शब्द शब्द भी शब्द अभी अधिव्योग अंत है भगवान शब्द के भीतर शरीर के भीतर वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित होते हैं अन्य चार प्रकार का होता है कुछ निगले जाते हैं इसको पेय पदार्थ कहते हैं कुछ चबाए जाते हैं इसको भोजन भोज्य कहते हैं कुछ चाटे जाते हैं लेह कहते हैं तथा तो कुछ चोसे जाते हैं, जिन्हें चोसे कहते हैं। भवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति हैं। उस तो क्लस लोग हैं सर्वस्य चाहं, ह्रिदि, सन्निविष्टो, मत्ता समृतिग, ज्ञानमपहुं, मत अनु, चा वैदेश्च सर्वे हमेव वेदो, वेदांतक्रिदेद, देद विदेग, चाहं। इसका मतलब है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति को जानने वाला हूँ इसका तात्पर्य की परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्ही के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है वह यह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है अपितु वह प्रत्येक हृदय में अंतरयामी भी है वे विभिन्न फल कर्म फल प्रदान करने वाले हैं वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार भगवान इतने पूर्ण है कि बदार हेतु के प्रदाता एवं है, पाचक हैं उसके कार्यकला है तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं, इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है अंतप्रविष्ट प्रविष्ट शास्त्रता इसका मतलब है जीव, जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है यद्यपि जीव भूल जाता है लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है अतः जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश अनुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते है वे किसलिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यो वै, गीयते। चारों वेदों, सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है तब वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है वेद हमें निर्देश देते हैं कि जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है भगवान ही चरम लक्ष्य हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है तत्व समन्वयात्ष्य तीन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है वैदिक साहित्य के ज्ञान में ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन वेदों के तथा वेदों के को स्पष्टता परिभाषित किया गया है दोस्तों अगला श्लोक है द्वा विमो पुरुषों के भूतानिक उच्चे थे। इसका मतलब है है है। जीव 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 के के दो प्रकार के हैं, चित तथा भौतिक जगत जगत में जीव होता है। और जगत में प्रत्येक प्रत्येक होता और आध्यात्मिक कहलाता जैसा कि पहले बताया जा चुका है भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का दिया है उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है दो श्रेणी में विभाजित किए जा सकते हैं एक तो चुप दूसरा अच्छ जीव भगवान के सनातन प्रतीक की अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं यहाँ पर क्षर सर्वाणी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं अत यहां पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार जीवों की दो श्रेणियाँ हैं वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं अतः इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता इस संसार में संघर्ष रत्न सारे जीव मन तथा पांच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील हैं जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदला बदलता रहता है चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता भौतिक जगत में जीव छ परिवर्तनों से गुजरता है जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, तथा विनाश ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता वहा न जरा है न जन्म और न मृत्यु वे सब एका एकावस्था में रहते हैं शर सर्वाणी भूतानी जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र भौतिक प्रकृति के संसार में आता है, है। वह अपना शरीर बदलता अतः शब्द, सब, सब या हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। दोस्तों श्लोक है उत्तम पुरुष परम आत्मे त्यू? दाहर्ते। यो ईश्वर इसका मतलब है इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है दोस्तों अगला श्लोक है तक्षर मति तीतो हम अक्षरादिपी लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। इसका मतलब है, मैं 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 तथा तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और अतः इस जगत में वेदों में वेदों परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ जो मामेव जानाते पुरुषोत्तम सर्वविद भजती माम भारत। इसका मतलब है कि जो कोई भी मुझे संशय भक्ति में रत्न होता है दोस्तों शास्त्र मिद मुक्तम मया नग, एतद बुद्ध एतदुद्ध बुद्धिमान कृत क्रत, भारत इसका मतलब है 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 हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। जिसे मैंने अब प्रकट किया है, जो कोई इसे समझता है, वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे दोस्तों इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के पंद्रवे अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति विधान सूत्र तात्पर्य पूर्ण हो राधे राधे दोस्तों